0: Welkom bij een podcast met drie specialisten over sociale media, video en overheidscommunicatie. Wij blikken terug op 2020 en signaleren de trends van 2021. Met Renate Verloop, Irvan Fiets en Jelle Kolstra.
1: Zij stellen zich voor. Mijn naam is Jelle Kolstra van de Clipjesfabriek. Wij maken korte video's voor gemeentes, voor provincies, onderwijsinstellingen, bedrijven. En in 2020 was er bij ons verwarring. En vervolgens inspelen op nieuwe behoeftes van de bestaande klanten. Aanschaffen van een autocue. Skills ontwikkelen voor livestreams. En aan het werk met podcasts. En dat laatste dat vind ik geweldig, omdat ik twintig jaar gewerkt heb bij 3FM en bij Radio 1. Het is mijn oude discipline.
2: Mijn naam is Renata Verloop en ik werk als zelfstandig adviseur in overheidscommunicatie. En ja, overheidscommunicatie gaat voor mij over veel meer dan alleen maar communicatie. Ik hou me echt bezig met het contact tussen overheid en burgers. Burgers is een stom woord, uh, daar gaan we vast wel over hebben. Maar uh, het gaat erom, wat gebeurt er nou als jij contact zoekt met de overheid of de overheid met jou? En uh, mijn interesse zit dan vooral in... Hoe hou je dat nou persoonlijk en menselijk als dat contact steeds verder digitaliseert? En als we iets gezien hebben afgelopen jaar, is het wel dat dat contact steeds verder digitaliseert.
3: En mijn naam is van Fiets van Cycle Media en wij ontwikkelen social media campagnes. En dit doen wij niet heel toevallig voor eerder genoemde doelgroepen, de overheid. En 2020 was echt heel veel schakelen voor Cycle Media. Schakelen tussen wat de overheid moet communiceren en wat wij er samen met onze klanten er het liefst van willen maken. Dus dat zorgt ook voor wrijving. Vri en in de positieve zin heeft dat gezorgd voor veel creativiteit, experimentele campagnes, podcasts en een flinke sprong in digitalisering.
1: En Eervan, jij kwam op het idee om Renate en mij uit te nodigen voor een podcast...
3: Ja, dat klopt. Ieder jaar schrijf ik namelijk een blog. En ik weet dat Renata ook ieder jaar een blog schrijft, zo tegen het einde van het jaar. Om even terug te blikken op wat is er nou eigenlijk uh, uh, uitgekomen van die trends die ik voorspelde. En uh, om eventjes kort vooruit te blikken op het volgende jaar. En die blogs worden goed gelezen. Uh, alleen, ik was er dit jaar uh, niet echt warm voor te maken. Ik had een hele vol agenda en ik dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. En toen dacht ik aan podcast. Hè? En hoe leuk is het dan wel niet als we die podcast samen met andere experts... in een eigen vakgebied opnemen. En zo kwam ik uh, ja, heel organisch uit bij Jelle en de Klippiesfabriek. Want wij werken veel samen met Jelle. En, en ik dacht, we moeten ook een derde persoon hebben. Een, een persoon die als, als, als bruggenbouwer fungeert... Dus, uh, tussen overheidsthematiek en ook digitaal haar, haar mannetje staat. En toen kwam ik uit op Renata.
1: Renata Verloop, hoe was jouw jaar... Hoe begon het en hoe ontwikkelde het zich?
2: Ja, nou, mijn, uh, mijn jaar begon echt al heel gek. Want uh, in februari ging ik naar een vergadering. En, uh, nou, je kent dat wel. Ik liep met mijn telefoon in mijn ene hand en mijn tas in de andere hand. En uh, toen struikelde ik heel stom over een bouwplaat. En uh, toen had ik mijn arm uit de kom. En dat was uh, niet te tof. Ik dacht altijd, oh schouder uit de kom, dan, uh, die zet je terug en dan is het klaar. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus ik uh, ben uh, weken uh, onthand geweest. En um, dus ik was ook wel qua werk enigszins uitgeschakeld. Eh, dus vanuit die situatie begon de hele coronatoestand. Dus ik, eh, ik was al um, ja, behoorlijk uh, um, uh, onthand, zeg maar. En toen viel opeens wat er nog wel stond qua werken natuurlijk uh, weg. Want uh, ik was met veel teams bezig met het stellen van prioriteiten. Nou, ik kan je vertellen, daar was op dat moment nog maar één prioriteit in maart. En dat was natuurlijk communiceren over uh, corona. Dus ik zat thuis en uh, ik voelde me in het begin een beetje uh, ja, onthand en langs de zijlijn staan. Hè. Bij mijn klanten, ik werk veel voor gemeenten, was iedereen snoeihard aan het werk. En ik dacht jemig, ja wat kan ik nou doen? En uh, nou, ik ben toen eigenlijk uh, begonnen in maart, april om eens een uh, overzicht te maken. Want ik ging mijn nieuwsbrief maken en toen zag ik dat er ontzettend veel... Informatie kwam hè, en ook op hele verschillende manieren. Dus de, er werd uh, informatie uh, gemaakt in eenvoudige taal. Uh, er kwamen video's met uh, gebarentolken. En ik dacht, als je nou bij een gemeente werkt, uh, waar vind je dat dan allemaal? Nationaal nou, kernteam Crisiscommunicatie was nog niet uh, geactiveerd, stond nog allemaal niet op rijksoverheid.nl. Dus uh, toen heb ik een uh, pagina gemaakt met communicatietips. En die werd uh, uh, nou, in een week tijd gewoon tienduizend keer bezocht. Dus daar was in die beginfase ontzettend veel behoefte aan. Dus communicatiemiddelen uit betrouwbare bronnen heb ik het uh, maar, uh, maar genoemd.
1: Is het dan zo Renate dat jij gelijk al uh, het antwoord hebt op de vraag die ontstaat? Ik, ik vraag het omdat wij uh, kregen op een gegeven moment vragen waar... waar... Waarvan we ook niet wisten van hoe we dat moesten oplossen. Dus ik had alle innovatieve kracht nodig van uh, ons team... Om, om nieuwe antwoorden te formuleren. Hoe is dat bij jou...
2: Ja, ik denk dat ik, uh, ik ben iemand die vooral kijkt wat er gebeurt en dan kan kijken welke waarde ik kan toevoegen. En um, um, ja, dat was op dat moment overzicht creëren en uh, structuur geven. Dus dat, dat was voor mezelf uh, heel fijn dat ik iets uh, kon doen en daar was behoefte aan. Dus ik denk niet dat het zozeer iets nieuws was, want een overzicht maken is natuurlijk helemaal niks nieuws. Maar dat is wel wat daar, wat, ja, op dat moment was daar de behoefte aan. En um, ja, in de loop uh, van het jaar hè, kwam het werk wel weer terug voor mij. Ook kwamen andere opdrachten voor in de plaats. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik ben een webinarserie gaan presenteren voor uh, Direct Duidelijk. Die zouden bij een bijeenkomst in het land uh, gaan doen, maar ja, dat ging natuurlijk uh, niet door. En uh, dat is een webinarserie geworden en dat is, uh, ja, dat is echt supergoed gegaan, want we hebben veel meer mensen bereikt dan ze met die landelijke bijeenkomsten hadden kunnen bereiken. Maar ondertussen was ik ook aan het kijken... dus ja, dat, he, weer dat kijken wat gebeurt er... Uh, bij de gemeentelijke communicatieafdelingen. En um, ja, ik zag dat ze het gewoon ontzettend druk hadden. En ik wist uit eerder onderzoek dat ze vaak behoefte hebben om te benchmarken. Dus uh, hoe is de situatie bij ons? Is het nou bij ons zo anders dan bij andere gemeenten? Uh, wij komen handen tekort. Komt het nou door hoe wij het georganiseerd hebben? Of is het ergens anders ook zo? Dus ik heb ook in april een onderzoek gedaan naar de impact van corona op communicatieafdelingen bij teams en of bij veiligheidsregio's en gemeenten. Dat onderzoek hebben we herhaald in oktober. Ja, en daar was ook heel veel behoefte aan. Dat heb ik samen gedaan met Logijon, de beroepsvereniging, en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En uh, ja, wat heel fijn was, was dat teams ook met dat onderzoek in de hand. Ook uh, het gesprek intern konden aangaan van ja, jongens, als we zo doorrennen, dan valt straks onze team uh, om, dus we moeten er wel wat capaciteit bij gaan zetten, bijvoorbeeld. Dus um, ja, dus dat is eigenlijk ja, heeft de rest van het jaar voor mij natuurlijk in het teken van uh, van corona gestaan.
1: Op het moment dat jij een blog schrijft die door tienduizenden mensen wordt gelezen, mm -hmm. is dat dan omdat je zo'n goed verhaal hebt? Omdat je de juiste tekst gebruikt. Omdat je netwerk gewoon zit te wachten op deze boodschap. Wat, wat is het succes?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, de nood die er was aan wat ik deed. En dan inderdaad, ik heb gewoon wel een goed netwerk in, 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 in Overheidsland Dus uh, als dat er eenmaal is, weten mensen dat ook wel te vinden. En in de zomerperiode ben ik daar uh, weer mee gestopt. Omdat hè, toen de crisis uh, tot rust uh, leek te komen. En ook uh, het uh, crisisteam werd afgeschaald. Maar ik ben half november, heb ik hem weer opgestart en nu met een iets andere insteek, omdat ik ook ja gigantisch veel uh, interessant onderzoek bijvoorbeeld voorbij zie komen. Dus uh, ja, hoe maak je dan een strategie voor de komende periode? Hoe zit het dan met gedrag en beïnvloeding daarvan? Um, uh, er wordt veel onderzoek gedaan naar de acceptatie en, en werking van de coronamelder bijvoorbeeld. Dus, uh, en toen dacht ik ook dat wordt nergens centraal verzameld. En, um, ja, daar word ik niet voor betaald, dus uh, liefde werken uh, oud papier. Maar uh, ja, je ziet wel dat daar enorme behoefte aan is.
1: Irfan, hoe was je jaar? Hoe begon het? Het begon
3: uh, nou, op vakantie. Dus uh, lekker, en dan heb ik het over, over maart. Uh, ik ben toen nog, uh, terwijl de onrust al aanwezig was, ben ik nog wel weggegaan. Ik dacht, nou, dat, dat waait wel weer over. Uh, dat bleek helaas niet zo te zijn, en ik bleek ook niet uh, veilig op mijn vakantiedres te, te zitten. In het begin eh, zag het uit dat, dat, dat het wel meeviel. En ik zat op Bali. In Nederland was er inmiddels een, een, een lockdown afgekondigd. Daar was nog niks aan de hand. Ik zat uh, lang uit op het strand. Maar ik merkte wel onrust in mijn lichaam. Ik voelde dat er, uh, dat er geen ontkomen aan was. Ook, ook niet op, op Bali. Onder druk van uh, vrienden en familie ben, uh, ben ik toch maar naar huis gegaan. Met enige tegenzin. En, en natuurlijk gingen al, alle alarmbellen af. Uh, uh, bij Cycle Media, uh, wij zitten weliswaar in, in een goede doelgroep. Hè, of zou je zeggen, met de overheid. Hè, dus uh, Die moeten communiceren. Dus, hè, of, of, of het nou reguliere communicatie is of, of crisiscommunicatie. Daar valt altijd, altijd wat te doen. Dus vrij snel wisten wij onze hele dienstverlening om te gooien. Naar de crisis waarmee we te maken hadden. Al vrij snel werd duidelijk dat er geen ruimte was voor Cycle Media. Alle communicatie werd centraal. Georganiseerd en geproduceerd. En dan heb ik het over de Rijksoverheid content. Hè, de pasklare content. Met, met uh, heel praktisch de regeltjes gecommuniceerd, wat Renata net ook al ook al zei. Hè. Dus, dus heel, een, een hele klassieke manier van, van communiceren met de burger. Crisiscommunicatie, het, er moet nu en snel gecommuniceerd worden. Dus inhoud gedreven, niet vormgedreven. Inhoud gedreven kan daar best ruimte zijn geweest... maar communicatieteams die, die werden dusdanig opgeslokt... Door, uh, door de realiteit dat, dat er geen tijd was om te sparren met ons. Qua vorm zijn wij natuurlijk afhankelijk... omdat wij veel voor gemeenten werken... Van, van de lokale campagne. Hè? Met de lokale look and feel, de lokale toon. En daar kan onze creativiteit pas echt tot zijn recht komen. Dus toen die lockdown toen die werd uh, gestopt, hè, toen die af was gelopen we weer terug konden naar een enigszins normaal leven. Er konden wij ook weer, omdat iedere situatie uh, bij iedere gemeente even anders is... konden wij ook weer uh, ons laten gelden op campagnematig gebied. Omdat gemeenten toen met de, vragen, met de vraag bij ons kwamen... oké, okay, we hebben straks te maken met een kermis. Of uh, we zien dat, uh, dat de strand overbevolkt is. Hoe kunnen wij die bezoekersstromen wat meer managen of reguleren? En zo was daar weer in één keer ruimte voor de campagne. En toen heb ik met, uh, met meerdere gemeentes en, en uh, projectteams... samengewerkt aan, uh, in, in hele korte periodes aan, uh, aan lokale campagnes. Daar haal ik veel meer energie uit. Ik kan ook daar mijn stempel natuurlijk drukken. En dat vind ik belangrijk, want ik heb wel de overheidscommunicatie... die, uh, die, 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 die zichtbaar was, heb ik wel met... Uh, ja, met, met uh, um, ja, met enige frustratie uh, bekeken, omdat, omdat het continu maar inging op die regeltjes. De gemeente plaatste het maar door. Er zat weinig tot geen emotie in. En dat is niet waar ik als, als marketeer uh, warm voor, voor, voor draai. Um, maar lokaal gezien, en, en uh, dus met teams die ook wilden en moesten, hebben wij toch een aantal mooie campagnes uit de grond weten te stampen. En die campagnes gingen ook meer in op, op uh, de, de neveneffecten van corona. Dus wat zijn de effecten van de maatregelen op uh, de lokale gemeenschap? Jongeren die thuis wegkwijnen achter hun pc. Uh, er is, er is uh, weinig tot niks geregeld voor jongeren uh, door gemeenten. Dus jongeren waren echt aangewezen op zichzelf. En de overheid roept dan wel uh, nou, jongeren, belangrijke doelgroep voor ons. Uh, probeer ze te bereiken, maar in de praktijk zie je dat bijna niet gebeuren. Ook met Oud Nieuw zie je eigenlijk geen, geen georganiseerde events vanuit gemeente. Uh, laat staan dat jongeren zitten te wachten op een georganiseerd event vanuit de gemeente.
2: Ja, daarvan dus, ja, mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Want zie jij dan wel dat, het, dat nu, het is een beetje zeg maar de tweede fase van die crisis, dat overheden wel meer bezig zijn met, hé, hey, wat speelt er nou in onze gemeente? En hoe kunnen we daarop inspelen? Zie jij daar wat meer aandacht en ruimte voor komen?
3: Ja, inmiddels wel. Alleen door uh, de nieuwe uh, lockdown van, uh, van vorige week lijkt dat weer op een lage pitje te staan. Maar er worden uh, veel, veel peilingen gedaan onder, onder jongeren. Ik zie niet altijd iets, direct iets gebeuren met de uitslag van die peilingen. Ik denk dat veel gemeenten echt wel de, de vinger op de gevoelige plek weten te leggen. Uh, ook, ook burgemeesters doen een, uh, doen een roep om, om meer aandacht voor, uh, voor de kwetsbare doelgroep. En voor de, uh, de bijkomende effecten van de maatregelen. Maar ik zie nog altijd weinig beweging uh, als het gaat om initiatieven. Ik weet niet of jij, of jij dat anders ziet. Renata?
2: Nee, ik maak me daar ook wel een beetje zorgen over, want ik, ik zie ook dat de, de communicatie toch erg gericht is op, op preventie, hè? dus uh, de maatregelen en het naleven van de maatregelen um, dat, dat de veiligheidsregio is natuurlijk aanzetten voor beleid, ook qua communicatie maar ik ja, ik denk toch dat, de dat het aan de gemeente is om, om die community building te gaan doen. Om echt te kijken, hé, hey, wat speelt er nou in onze gemeente? Waar zit de eenzaamheid nou in onze gemeente? Welke ondernemers hebben echt hulp nodig? En, en ook, weet je, wie verdient er om even in het zonnetje gezet te worden? Dat zie je sommige gemeenten wel doen, uh, gelukkig. Uh, maar echt een, een, uh, een beetje een strategisch plan daarvoor, dat, uh, ja, dat ontbreekt uh, nog. en. Ik zie ook dat gemeenten er erg verschillend mee omgaan. Dus de, de ene gemeente, hè, Rotterdam bijvoorbeeld... die heeft volgens mij gezegd... Uh, de prioriteiten zijn duidelijk. We doen corona, we doen herstel na corona... en als er nog een klein beetje tijd overblijft... dan doen we nog iets anders. Maar bij andere gemeenten lijkt het alsof het business as usual is... met uh, corona wat er vanaf de zijkant af en toe... een beetje als storezender op inwerkt. Dus dat is heel... Um,
1: ja, dat vind ik toch wel typisch eigenlijk. Ja, is het zo dat jullie... Afgelopen jaar op een gegeven moment elkaar nodig hadden. Renata en Irvan?
3: Nee, dat, dat denk ik niet. We hadden elkaar niet nodig. Maar ik volg uh, Renata graag en zij heeft mij een keer een mail gestuurd toen ze een case voorbij zag komen waar toevallig Jelle uh, en Cycle Media, dus Clippersfabriek en Cycle Media samen aan hebben gewerkt. En dat ging over de Pechtcampagne Alfa aan de Rijn. En dat was, dat was zo'n voorbeeld van een campagne waarbij uh, ik samen met de projectgroep had bedacht en, 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 uh, en om eens een, 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 een ruimte te geven aan het tegengeluid, om, om jongeren niet alleen maar te, uh, te vragen om te geven en te geven, maar dat ze ook konden aangeven waar, waar vecht je tegen, waar loop je tegen aan, waar zit je mee, en zo proberen input op te halen waar je vervolgens weer wat mee kan. Maar, maar Renata en ik, wij, wij helpen elkaar in de zin van, nou ja, ik blijf makkelijk op de hoogte, zoals ook gemeentes doen, hè, door gewoon eventjes uh, op haar website een, een kijkje te nemen... en dan ben je binnen vijf minuten ben eventjes, eventjes bij. Hè? Wat, uh, wat is er allemaal uh, gepasseerd? Hè? En wat, waar kunnen we van leren? En Renata die houdt gewoon goed LinkedIn op de gaten om te, in de gaten... om te kijken waar, ja, waar, waar interessante uh, ervaringen te vinden zijn. Cases en noem maar op.
2: Ja, en, en nou ja, nu doe je zelf wel iets te kort ervan, want wij uh, hebben nog niet echt uh, direct samengewerkt. Maar uh, de kwaliteit van video is natuurlijk wel superbelangrijk. Hè? Dus daar heb ik natuurlijk wel met veel gemeentelijke klanten... ook. Over gesproken, met name in het begin. Je zag natuurlijk verschrikkelijke video voorbij komen. Uh, burgemeesters die in hun strakke pak in het kantoor. Hè, uh, um, gevangen in het camera lichten. een verhaal hielden. Ja, de ene burgemeester doet dat ook makkelijker dan de andere. Uh, maar daar heb ik wel wat mensen op aangesproken van. Joh, uh, ik denk dat jullie even iets moeten gaan doen. aan de kwaliteit van het beeld hier. als je over wil komen. Dus uh, ja, dat, 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 dat video en het... En en de insteek daarvan en de warmte volgens mij waar je dat mee maakt... Super belangrijk wordt, dat, dat lijkt me heel duidelijk.
1: Ja. Twee opmerkingen in deze. Van video maken heeft van helemaal geen verstand. Nee, nul. <lacht> en twee is die, die uh, video's met die burgemeesters in die pakken... die hebben wij gemaakt. En ik zal weer <lacht> uitleggen hoe we daar een volgende stap mee hebben gemaakt. In 2020, zoals het bij ons begon, jongens. Want wij hebben, er zitten hier zo'n twintig jonge mensen... Uh, hier bij de rubriek. En ik, ik, uh, we hadden bijvoorbeeld vier klanten. We hebben veel meer klanten, maar vier klanten. Namelijk de gemeente Almere. We, we maken uh, bijna twee wekelijks een, een soort van vlog met de burgemeester. De provincie. We, we waren net in 2020 een uh, traject gestart... waarbij we de, de Leen Verbeek, de commissaris van de Koning... Uh, moest zichtbaar worden, want hij moest herkozen worden. Een herbenoeming krijgen. Uh, drie, we hadden brandweer. De brandweer, Gooi en Verstreek en Flevoland... die wilden een, een, uh, we, een maandelijks televisiemagazine En uh, we hebben een aantal onderwijsinstellingen. RSV van Amsterdam is de grootste, grootste mbo van Nederland... maar ook de grootste klant uh, van ons. En uh, op een gegeven moment, er waren natuurlijk allerlei events waar wij altijd hele leuke video's van maken. Want een event is leuk voor 500 mensen, maar een, een video van een event is uh, goed voor misschien wel duizend of tienduizend uh, 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 mensen die daarnaar kunnen kijken. Maar al die events die droogden op, dus we kregen allemaal afzeggingen binnen in maart. En uh, eerst voorzichtig, we, we stelden het een maandje uit en op een gegeven moment werden ze afgesteld. Um, dus wij moesten andere dingen doen. En de, de burgemeester, die volgden wij altijd... op het moment dat hij naar allerlei groepen mensen ging... en uh, fysiek uh, op pad ging. Maar ja, hij ging niet meer uh, fysiek op pad, want dat mocht niet meer. Maar hij wilde wel zijn troepen toespreken. Hij wilde wel zijn burgers uh, bereiken. Nou, toen hebben wij een autocue gekocht... Heel slecht idee, want dan krijg je die mannen in die pakken die... Uh, op, de boodschap op, uh, oplezen. De boodschap oplezen. Ja. Maar we hebben het wel gedaan, want er was gewoon behoefte voor. En die behoefte ja. had ook Leen Verbeek, de commissaris van de Koning. En die behoefte had ook de brandweercommandaan. Zij moesten gewoon uh, uh, hun toespraakjes houden, zoals Mark Rutte dat ook doet. Hè? Ja. Uh, gewoon camera, pak, autocue.
3: En, en waarom, ja. moest dat, of waarom is dat makkelijker met een autocue? Hè? Want vorig jaar namen jullie ook al video's op met de burgemeester... Wat, wat kon hij nu niet en wat hij met een
1: autocue wel kan? Nou, het was... He je moest heel nadrukkelijk dit zeggen en niet dat. Dus niet improviseren. moest dus met, correct zijn. Ja, het moest correct zijn. Die behoefte hadden ze ook. Onze burgemeester is ook voorzitter van de veiligheidsregio. Dat zijn er zo'n 25 burgemeesters in Nederland. Dus hij wilde het wel precies goed zeggen. Dus dan is een autocue. En datzelfde gold ook voor de commissaris en voor de, de brandweercommandant. Dus, en dat, dan helpt een autocue. Dan kijk je gewoon in de camera. Je kijkt je kijkers aan... En ondertussen doe je wel de juiste tekst.
3: Maar Jelle, dat is absoluut niet het, uh, het geval met een livestream, toch? Daar kan van alles misgaan. Precies. En je bent hartstikke live, dus
1: Ja. hoe ja. zit dat dan? Nou ja, dat is de, de volgende stap. Dat je op een gegeven moment met elkaar gaat afspreken van... we gaan live televisie maken. En dat is dus een andere discipline. En dat betekent, dat dat merk je ook... dat sommige bestuurders dat erg onhandig vinden. Want dan moeten ze, ze soms uh, 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 onplezierige vragen beantwoorden. Ja. Mark Rutte is daar bijvoorbeeld fantastisch goed in. Maar sommige politici vinden dat lastig. En, uh, en dat merk je natuurlijk aan burgemeesters. En zeker commissarissen van de Koning. Die, zijn dat helemaal niet die willen dat niet. Die zoeken dat niet op. Die willen gewoon hun verhaal vertellen.
3: Ik kan een beetje onwennig aanvoelen. Uh, Renate, wat, wat heb jij gezien als het gaat om de livestreams van de burgemeesters?
2: Uh, nou, ik heb er nog nooit zoveel gezien als dit jaar. In ieder geval.
3: Nee, misschien zijn we inmiddels wel een beetje burgemeestermoe ja dat gedacht
2: ja, Nou, nog even toch over die burgemeesters en de mannen in de pakken. Uh, dat was zeker in de beginfase echt wel belangrijk hoor. Iemand die dat bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan vind ik Otwin van Dijk... Uh, de burgemeester van Oude on, uh, IJsselstreek, ook uh, online heel erg zichtbaar. En uh, die zat gewoon thuis achter de camera, weet je. En dat werkt als je tegen je inwoners zegt: blijf thuis. Ja, dan moet je zelf ook niet op het gemeentekantoor gaan staan. Dus uh, dat vond ik al heel goed. En wat betreft de livestreams? Um, ja, ik zie zowel inderdaad burgemeestersvragen beantwoorden als wethouders. In mijn eigen gemeente Delft doen de wethouders dat vrij regelmatig, inmiddels via Facebook live ook uh, spreekuren houden. En ik vind dat echt ontzettend goed? Um, en ik zie, uh, dat zie ik eigenlijk voor het eerst, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, een soort van talkshows met inwoners. Ja, ik,
3: ik wilde net vragen. Hè? Dus welke smaken zijn er een beetje als je het hebt over de livestream? Want ik hoorde net uh, inderdaad de meest eenvoudige manier is gewoon thuis je camera aan en gaan. En misschien een stapje daarvoor is zelfs gewoon je telefooncamera aan en gaan. Die heb ik ook nog gehoord hè, met burgemeesters die zich daaraan wilden wagen. Als in de vlog of uh, de geluidsopname. Heb ik, heb ik ze van afgepraat overigens. Maar wat zijn nou een beetje de smaken die je ziet? Dus van, van, van low budget, simpel, naar wat, wat uh, meer high-end talk ja, de talkshow.
1: Wat mij betreft zijn het twee verschillende bewegingen. Aan de ene kant is er de beweging van iemand die een verhaal wil vertellen... Uh, en dat uh, daar gewoon een camera voor nodig heeft... en ergens binnen wil komen. Maar... Uh, het wordt spannender op het moment dat het interactief wordt. Als mensen in een chat op een gegeven moment een vraag kunnen stellen... of als er iemand aan tafel schuift die een vervelende mening gaat verkondigen... dan wordt het spannend en dan uh, uh, kun je kijkers gaan winnen. Uh, gaan
3: ja, dat, het woord spannend, dat is denk ik wel het, het toverwoord ook. Hoe maak je het spannend? Want wat je op Facebook veel ziet is dat kijkers snel afdruipen. Hè? Dus die tunen in bij een livestream en vervolgens zijn we weg... En waar ligt dat dan aan? Hè? Is dat een, een gebrek aan programma of is dat uh, de, de setting hè, die je creëert? Ja, ik, dek,
2: ja, ik denk ook eerder van dat komt natuurlijk ook door wie willen mensen aan het woord zien. Hè? Dat is misschien ook niet altijd de burgemeester en de wethouder. Zijn ook niet altijd de beste sprekers. Uh, <laughs> Soms wel, maar niet altijd.
3: <laughs> de de meesten doen hun best, maar ik heb een paar hele houterige toespraken ja. voorbij zien komen.
2: Maar het, het is natuurlijk ook van, van ja, wat is, het, wat is het contact wat je tot stand wil brengen? En wie kan dat het beste doen? Ik, ik zag in mijn eigen gemeente Delft, vond ik een heel leuke, hebben ze op een gegeven moment een, uh, een redelijk bekende vlogger op pad gestuurd, gewoon de stad in, om aan, uh, met name jonge mensen te vragen, houd jij je aan de maatregelen en waarom wel en waarom niet? En dat waren hele leuke gesprekjes, waar ook ruimte is voor, uh, ja, wat jij ook al zo noemt, eer, van dat tegengeluid, hè, van... Uh, wat zijn dan de bezwaren die mensen hebben... of de twijfels of de vragen? Uh, want we moeten echt oppassen dat het niet... Het niet alleen maar een voorlichtingsshow, is, hè? En, en nee, alleen en maar vind... hamer op die regels.
1: En ik vind dat er een soort van koudwatervrees is bij burgemeesters. Bij burgemeesters of, of bestuurders is een vraag vaak een hinderlijke onderbreking van hun verhaal. Daar moeten ze van af. E Eberhard van der Laan, dat is wat mij betreft, als het gaat om een burgemeester die communicatie snapt, mm -hmm. dat is er eentje. Ten eerste is dat iemand van de straat. Hij heeft. En het was natuurlijk een advocaat. Dus hij, hij weet, uh, hij kent zijn pappenheimers. En mm -hmm. hij weet wat, waar het over gaat. Maar twee is, hij, zei, hij zat ook in het Ajax-stadion. Hij wist ook hoe ja. die jongens... He, hij zei op een gegeven moment tegen de Ajax-supporter... die kritisch over hem was... Hé, hey, moet je eens goed luisteren. Toen jij nog in je pyjama zat... toen zat ik al, had ik al een seizoenskaart in het stadion. Dat spreekt aan. En Eberhard van der Laan, op het moment dat je een kritische vraag stelde... ik heb hem wel eens geïnterviewd... dan, dan, kon, je, dan kon je een clash verwachten. En dat is leuk. En volgens mij is dat zelfs leuk voor een burgemeester. Snap je ja, nu wat ik bedoel, gaat, wat mijn ja, punt is? Ja, zeker. Maar het
2: gaat niet alleen over de clash, Jelle. Het gaat ook, want dat, natuurlijk hè, levert dat spannende gesprekken op.
1: Nou, en niet ook... alleen, want als ik jou onderbreek, Renata, dat doe ik even. Ja. Dan, dan word je scherper. Dat betekent dat je op het puntje van je stoel gaat zitten. En dat verwacht je ook van je luisteraars. Dus wat mij betreft ja. is het heel leuk om elkaar niet uit te laten spreken. Bij tijd en bijlen. En op een gegeven moment elkaar scherp te maken op de inhoud. Ga, ja. ga door Renata. Sorry.
2: Hey, bedankt voor het woord Jelle. Uh, <laughs> nee, uh, <laughs> uh, het gaat ook over dat je... Dat je antwoord wil geven op de vragen die er echt zijn. En dat zagen we natuurlijk al voor coronatijd. Hè. Dan, dan, dan wil het bestuur het graag hebben over de toekomstvisie 2030. Maar daar hebben inwoners helemaal geen zin in. Die willen het graag hebben over de parkeerplek om de hoek. Uh, dus dus hè, sluit je echt aan op wat er speelt. En ik vond een fantastisch voorbeeld uh, Diederik Gommers. Om die maar eventjes van... Stal te halen, die is op een gegeven moment natuurlijk naar dat gedoe met vanke Louise uh, via Instagram vragen gaan beantwoorden uh, in samenwerking met de wetenschapsagenda. En wat mij daarin opviel was dat uh, telkens dezelfde vragen terugkwamen: het is toch maar een griepje, het is toch alleen maar voor ouderen? Uh, en hij bleef met eindeloos geduld telkens diezelfde vragen beantwoorden op dezelfde vriendelijke manier. En dat vond ik zo'n eye-opener. Toen dacht ik, dat is wat wij in overheidscommunicatie ook moeten doen. Want we hebben heel erg snel de neiging. ja, dat vertellen we toch al maanden. Dat weten jullie nu al wel. Nee, blijkbaar is dat nog steeds de vraag. En moeten we die nog steeds beantwoorden met evenveel liefde en geduld. En dat is hartstikke moeilijk, maar dat is wel wat er nodig is.
3: Ik wil nog even iets zeggen over dat tegengeluid. Wij uh, en publiek hebben gegroepeerd dat tegengeluid. Um, uh, van de straat te krijgen hè, tijdens de opnames in Alfa aan de Rijn. Maar wat me opviel is dat, dat heel veel jongeren... toch best wel een keurig antwoord geven op, op de vraag. Hè. Dus De vraag bijvoorbeeld, welke problemen ervaar je deze tijd? Of wat mis je het meest? Of ben je het eens met het beleid? Dat daar toch wel politiek correcte antwoorden op binnenkwamen. Uh, Renata, Jelle, denken jullie dat, 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 dat jongeren het... Uh, het, het uh, dat ze het heel goed doen daarom? Of denk, denk je juist dat ze hun mening niet meer durven te geven? En is dat niet ook een probleem parallel aan, aan, aan de coronacrisis? En dan heb ik het ook over natuurlijk uh, de, de strijd... niet alleen tegen corona, maar ook tegen desinformatie. Hè? Dus er is online ontzettend veel discussie en ruzie... over uh, enerzijds uh, wat is corona en is het, is het niet gewoon een griepje? En anderzijds de effecten van de maatregelen. Hè? Dus...
1: Ja, wat, wat vinden jullie? Nou ja, kijk, ik, ik vind vanuit... Uh, wij, wij doen veel voor onderwijsinstellingen. Het tegengeluid is wat mij betreft niet per definitie... juist bij de jongeren te halen. Hè? Uh, uh, soms moet het tegengeluid ook eerder bij uh, Diederik Grommers, Want dat is natuurlijk een, een heerlijke uh, voorbeeld van iemand... die zich dan mengt in Famke Louise... maar ook uh, uh, gesprekspartner is van Mark Rutte. En mm -hmm. dat uitermate behendig doet. Die heeft natuurlijk voor de communicatie in Nederland in 2020 verdient een, hij uh, een Oscar.
4: Ja. Want hij heeft werelden bij ja, elkaar gebracht ja.
1: door ze met respect te behandelen, maar niet uh, uh, door alleen maar mee te praten, maar ook kritisch te zijn. Maar dat deed hij op een geweldige manier. Ja,
3: ja maar ik, ik moet daar wel aan toevoegen dat dat pas gebeurde. En nadat Pamke Louise met de actie uh, hashtag ik, ik, doe, ik doe er niet meer aan mee.
1: Uh, um, zij liet zich voor een karretje spannen. Dat was niet haar actie. Dat was niet haar actie, nee.
3: maar ze moest, ze moest eerst... afgebrand worden om het, om het eventjes... Uh, In een te talkshow. Zeggen. In een talkshow, om vervolgens door Gommers... eigenlijk uh, bij aan de boord de hand. te worden gehaald... bij de hand te Precies. worden genomen... Om, ja. om dan alsnog het goede voorbeeld ja. te geven. Maar ga je dan toch niet ergens voorbij... aan wat, 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 waar ze zich oorspronkelijk achter scharen? He? Dat is toch die onvrede vanuit jongeren.
2: ja. ja. Ik denk dat het niet alleen geldt voor jongeren. En, en ik, ouderen, je snijdt ja. wel een goed punt aan dat als je nu uh, twijfels hebt of vragen, dat mensen best wel bang zullen zijn om heel snel als wappie weggezet te worden. Weet je. Ja. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Dat, dat er over voldoende ruimte is. Zeker nu bijvoorbeeld rond die vaccinatie. Hè? Ja, natuurlijk vinden mensen het spannend dat het zo snel ontwikkeld is. Dat moet je ontzettend goed uitleggen. En. Um, ja, ik denk wel eens dat aan voorbij gegaan wordt. Aan die ruimte om ook die kritische vragen te mogen stellen. Dat dat wel heel snel afgeserveerd wordt. Ja, ja. En, het, en het kabinet kijkt natuurlijk heel erg naar grote peilingen. Dus de, de, het draagvlak wordt heel vaak gemeten. En zodan, zolang de meerderheid nog voor de maatregelen is. Ja, dan is het gevoel, dan is het wel oké. Okay. En ik vraag me af of die peilingen echt zicht geven op de onderstroom in de maatschappij. Hm. Dus ja, dat vind ik wel echt een, een punt.
1: Mag ik even terug naar ons vak? Wat merken wij dat er bij onze klanten gebeurt hè, in 2020? Um, mag ik uh, dat uh, aftrappen? Ik heb op een gegeven moment... Wij maken video's. Wij werken, hè, behalve Jelle zelf, de rest is allemaal onder de 30. Dus allemaal jonge mensen. En dan denk ik, die weten hoe die nieuwe media werken. En die, dat zijn de mensen die kritisch kunnen zijn enzovoort. Het is niet waar... Ze weten wel, het zit wel in hun, in hun genen, maar ze weten het nog niet gelijk operationeel te maken. Dat was de reden dat op een gegeven moment iemand bij ons zei van je moet eens met eer gaan praten. Eer fiets, die, die snapt het en die kan met jouw bagage daar iets aan toevoegen. Dus wat mij betreft is 2020 een jaar geweest dat we veel beter in de gaten kregen dat we elkaar, disciplines, dus professionaliteit nodig hebben om goed te communiceren. Want anders... Maken we alleen maar een videootje dat, uh, dat door 100, misschien 200 mensen wordt bekeken? Je moet, dat, uh, je moet daar een, een eer van fiets bij hebben, die zorgt nu kom je bij de juiste mensen op een juiste manier binnen. Dat is in ieder geval, dat heb ik ook, dat was een verhaal wat voor mijn klanten, ROC, gemeente, provincie, wat goed aankwam. Wat Jelle vertelt is, is voor ons heel herkenbaar en ik denk
3: dat Renata dat wel kan beamen. En dat is dat er binnen de overheid heel vaak wordt gedacht in middelen. Als we maar een, een middel hebben, een website, een platform, uh, een video, een animatie, dan, dan, dan kunnen, we hem, kunnen we hem afvinken. Dan hebben, dan hebben we gedaan wat we moesten doen en dat is de boodschap verpakken in een creatief middel. Maar, maar als dat middel maar door tien mensen gezien wordt, dan, ja, dan kun je je afvragen, wat is het de investering waard hè? en wat is het effect van het creëren van dat middel? Vergelijk het vroeger met het, uh, met het ontwerpen en afdrukken van, uh, van een mooie flyer die je vervolgens maar bij tien mensen in de brievenbus stopt, terwijl die voor heel de gemeente bestemd is. Nou, dan ben je niet goed bezig, hè? dan klopt er iets niet aan je strategie. Wat je met social media ziet is dat je onwijs veel platformen tot je beschikking hebt die je allemaal kunt inzetten om zo goed als mogelijk jouw boodschap weg te zetten bij de doelgroep. Dus als we het hebben over Facebook en platformen en, en zelfs buiten Facebook om, dus websites, dan heb je het dus over Facebook, je hebt het over Messenger, Instagram, eh, Stories, eh, noem maar op. Het valt allemaal onder het ecosysteem van Facebook en wat Jelle net aansnijdt, ja, hoe, hoe zet je dan je video's dusdanig in op dat kanaal... dat het voor ieder platform geoptimaliseerd is? Want een, een landscape video, om maar iets te noemen... dat, dat zet je idealiter niet in als story, wat verticaal is. Hè? Dus dan moet je een verticale ervaring creëren. Dus, even denk ik mooi de aanvulling. Een video creëren, dat, dat, uh, dat was tien jaar geleden, was dat gewoon oldschool. Je hebt een landscape video en die zet je dan op YouTube of op de website. Maar tegenwoordig moet je met zoveel verschillende platformen en specificaties dealen. En daarnaast moet je ook denken in customer journeys. Ik weet niet of jullie woord dat wat zegt. En dat is meer het verhaal. In welk verhaal neem je je doelgroep mee? En dat verhaal kent meer aanrakingen, kent meer type content dan alleen één video. Dus als je bijvoorbeeld corona gerelateerd jongeren wil meenemen... In een, in, een, in, een, in, een, in een communicatie, dan moet je aan de top van een piramide beginnen. Wat is het eerste stukje content wat je geeft? En uiteindelijk, wat is het laatste stukje content wat je moet bieden om ze tot een actie over te zetten? Mm. Dus We is...
1: zijn, zijn op een gegeven moment ook bij jou op college geweest in Amsterdam, vlak bij Artus. En uh, dat je ons liet zien van als je nou een video gewoon in je tijdlijn zet, dan gebeurt er dit. En als je daar 50 euro tegen gooit. Dan gebeurt dit. En dat verschil dat was zo ontzettend groot. Plotseling wordt die video... Hè, dat, dat kon wel eens het tienvoudige betekenen... van uh, het aantal uh, mensen dat kijkt... En, uh, ga, en de juiste mensen die kijken. Dus dat was ook wel een les die we leerden van... oké, okay, een video, maar ga nou eens aandacht besteden aan... Zet, uh, doe hem goed pak aan, zet hem in de juiste context...
2: Ja, maar mag ik heel even de realiteit naar binnen brengen? Want ja. natuurlijk... Oh, um, zitten er daar uh, zo heen... buiten, uh, Renata? <laughs> ja, ik ga even op een van de snede. Heb ik dat van jou heel geleerd, ja. Jelle? <laughs> en ik wilde <laughs>
3: eigenlijk zeggen hierover dat, dat dit anno 2020... Dat, dat dat stukje bereik, dat zou een no-brainer moeten zijn. Maar volgens mij heeft Renata daar dus iets, uh, iets anders over te zeggen.
2: Vertel. Uh, nou ja, nee, dat, dat, dat van het bereiken, dat is inderdaad een no-brainer, maar uh, die specialisatie die je nu beschrijft, dat samenwerken vanuit verschillende disciplines, dat is heel mooi. Dat is ook uit het onderzoek wat ik heb gedaan naar voren gekomen, dat dat heel erg nodig was en dat dat heel erg als fijn is ervaren. Dat er ook binnen organisaties vanuit verschillende disciplines werd samengewerkt, want het was gewoon duidelijk wat er moest gebeuren. Um, en en de, he, dan de inzet van zo'n middel, dat, video, dat is video, dat is redelijk specialistisch. En ik denk dat daar bijna ook een externe voor nodig is. Want er is bijna geen ruimte om dit soort kennis op dit moment uh, op te doen. Uh, je ziet ook dat in de drukte, he, de eigen teamontwikkeling, die is als eerste op de lange baan geschoven. Dus teams moeten nu heel snel bijleren. Maar nemen daar juist, he, hebben daar gewoon de tijd niet voor. En vergis je niet. Waar gemeentelijke communicatieteams tegen aanlopen... is dat ze nu hun handen vol hebben aan communicatie over corona. En in het voorjaar was er nog begrip van de organisatie... dat daardoor sommige dingen niet konden. Maar nu moeten dingen voor het eind van het jaar moesten wel af. Dus de druk om ook door te gaan met communicatie... over de energietransitie, over de omgevingswet... over uh, andere projecten in de gemeente... Ja, die zat er gewoon volop op.
0: Dit is een podcast met Renate Verloop, Irvan Fiets en Jelle Koolstra... over sociale media, video- en overheidscommunicatie. Wat was 2020 en wat wordt 2021? Wij leggen dat voor aan burgemeester Frank Weerwind van Almere... commissaris van de koning Leen Verbeek van de provincie Flevoland... en Jacobine Geel, de hoogste baas van GGZ Nederland... en presentator bij de NCRV.
4: 2020 was een uh, gezondheidscrisisjaar. Waarin we bewoners moesten aanspreken op hun gedrag. En waarin bewoners ook duidelijk moesten maken dat het om hun eigen gezondheid ging en dat we geen vaccin hadden. Dus hun gedrag was het belangrijkste vaccin. In 2020 heb ik met name de eerste golf van de coronacrisis gezien. De saamhorigheid van de Nederlanders. Hoe we naar elkaar omgingen kijken. Hoe we omgingen met mensen die eenzaam waren. Hoe we trots waren op onze volksgezondheid. En hoe we juist de mensen die daarin werkten op het schild hezen en terecht. 2020 is een jaar geweest van de, de grote verrassingen in de agenda waar wij mee werkten. Natuurlijk zijn we als provincie ambitieus in vele projecten, maar plotseling komt de coronacrisis daar dwars doorheen. Dus je krijgt als het ware een dubbele agenda. Het bestrijden van de crisis en mogelijkheden zoeken om van de crisis ook weer voordeel te maken in 2021. Ik verkeer in een werkomgeving waarin we met z'n allen ontzettend gemotiveerd ambitieus zijn hè, om die veranderingen het hoofd te bieden. En te kijken of we daar ook ontwikkelingen uit kunnen putten waar uiteindelijk de provincie toch weer beter van wordt. Ondanks alle nadigheid die we ook meemaken. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld gezien dat het gebruik van digitale middelen in de, bij de overheid een enorme ontwikkeling heeft gezien. En wij zullen in 2021 serieus met elkaar gaan nadenken. Wat willen we daarvan overeind houden? Maar waar willen we ook weer afscheid van nemen? 2021 is een jaar van de verwachtingen. De verwachting dat we de crisis het hoofd bieden. De verwachting dat we de agenda waar we aan werken voor de ontwikkeling van Flevoland, dat we daar ook prestaties gaan leveren, dat het er ook echt van komt. En ook een agenda van weer nieuwe afspraken, wat we daarna gaan doen.
5: 2020 was natuurlijk een heel ingewikkeld jaar dat je om allerlei redenen had willen overslaan. Maar als het gaat om hoe we ons werk inrichten en hoe we als vereniging functioneren, dan was dit een heel spannend jaar en een jaar van ontdekkingen. Want het adagium in de samenleving was houd afstand. En dat hebben we natuurlijk gedaan, maar omdat. Te kunnen doen en toch een vereniging te zijn, moesten we natuurlijk gebruik maken van de media. Om, om boodschappen met onze leden te delen. Om onze ALV's op een goede manier te laten verlopen. Om uh, op bezoek te gaan bij uh, leden en te laten zien van wat gebeurt daar nou als het gaat om uh, uh, ...corona en alles wat dat met zich meebrengt. Uh, en het gekke effect daarvan is... ...dat we misschien meer dan ooit... ...bij elkaar in de keuken hebben kunnen kijken... ...als leden van de Vereniging de Nederlandse GGZ... ...dat de ALV's meer dan ooit bezocht worden... ...en dat die afstand dus eigenlijk... ...op een bepaalde manier verkleind is... ...in plaats van vergroot. Uh, dus als ik me nou afvraag... ...wat neem ik mee van deze crisis... ...dan is het het innige verlangen... ...om daar nooit meer mee te stoppen... ...want... Uh, het, 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 het verhoogde dynamiek, het verhoogde interactie. Dus dat zijn allemaal uh, ja, hele positieve effecten... die mensen misschien pas gaande het jaar zich zijn gerealiseren... maar die wel heel erg bijdragen aan een, een soort gevoel... van een bloeiende vereniging te zijn.
1: Wat gebeurt er, jongens, in 2021... waar we met z'n allen aan de bak moeten? Ik zou als eerste willen zeggen, niks
3: baanbrekend... Nee? Althans, op technologisch gebied zou ik niet te veel verwachten. Dat zou ook al kunnen betekenen dat we teruggaan naar de basis. De afgelopen jaren zag je een onwijze groei in kanalen en technologische innovaties. En nu zie je dat dat wat meer in een volwassenheidsfase is aangekomen. Dus het is eigenlijk wel oké. Okay. De kanalen die er nu zijn, daar zullen nog de nodige functionaliteiten. Welke kanalen zijn volwassen geworden? TikTok? Een TikTok is, uh, is, is nog hard aan het groeien. Dat is een, een kanaal wat nieuw is, maar het de, de type format voor TikTok is, is, is alweer bekend. Hè? Dus de, de reels. Precies. Ja, dus dat, dat kennen veel bedrijven merken inmiddels wel. Ik moet zeggen dat gemeenten er nog niet op actief zijn. Ik zie wel een politiehoekse waard die is gaan experimenteren op TikTok. En dat is een onwijs succes gebleken. Die hadden uh, binnen no time 7000 volgers en zagen dat ze een onwijs hoge betrokkenheid had... en dat hun content ook heel makkelijk gezien werd... omdat TikTok op, werkt op basis van beloning... en niet zozeer het aantal volgers wat je hebt. Dat is minder relevant. Je moet gewoon fun. Hè? Dus, dus content die fun is.
2: Uh, nou, of ik daar zelf mee aan de gang ga, dat weet ik niet. Maar um, waar ik blij mee ben en waarvan ik hoop dat het doorpakt... is natuurlijk als er iets belangrijk is geweest afgelopen jaar... dan is het de omgeving in beeld hebben. Dus alle gemeenten hebben wel een tandje bijgezet met de, de monitoring. Hè, wat, wat wordt er gezegd in de kranten? Wat wordt er gezegd op social media? Wat voor vragen spelen? Kunnen we daarop inspelen? De newsrooms hebben onwijze vluchten gemaakt. Dus ik hoop dat dat voordeel wordt doorgezet naar andere dossiers dan corona. Dus dat het ook voor andere onderwerpen... Ja, die omgeving echt goed in beeld wordt gebracht en communicatie daar veel meer op aan gaat sluiten. Want jongens, 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 wat zenden we nog veel binnen de overheid? Mm. Dus uh, uh, het echt inspelen op wat er speelt in de samenleving, dat moeten we nu noodgedwongen. En ik hoop echt dat we dat uh, gaan vasthouden.
1: En is dat een kwestie van je, dat je ze wakker moet schoppen? Moet je ze wakker kussen? Wat, wat, wat moet er gebeuren om die gemeentes daar eens van uh, te ja, doordringen?
2: Ik vind dat communicatieteams daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus die moeten echt dat beeld naar binnen gaan brengen. En je merkt op, op het moment dat ze dat kunnen... Um, um, dan zie je ook pas de mogelijkheden. En uh, Dus dat, de, ja, dat is echt uh, de communicatieteams... die zichzelf in positie moeten brengen daarin. En daar de organisatie in gaan meenemen.
0: De podcast over sociale media, video en overheidscommunicatie loopt ten einde. Maar wij weten dat luisteraars graag tips willen horen. En het liefst in de vorm van een top 10... En als de luisteraars dat willen, krijgen de luisteraars dat. Van Renate Verloop, Irvan Fiets en Jelle Koolstra. En wij beginnen. De top 10
2: communicatietips
0: voor 2021. Met op nummer 10. 10. 10.
2: 10. Niet helemaal in de orde geweest, wel belangrijk. Deze crisis raakt iedereen. Aandacht voor inclusief communiceren. He, gebaren tolken, eenvoudig taalgebruik, informatie in andere talen. Hebben we gezien, dat wordt absoluut een thema voor 2021. Op
1: nummer 9. Video is een alternatief. Overal waar de fysieke beperking een rol speelt. Maar neem het wel serieus. Want op het moment dat je op een video iemand aanspreekt, is dat echt iets anders dan fysiek. Dus daar moet je goed over nadenken.
0: Nummer 8.
1: Ga voor authentieke content.
3: De cijfers laten zien vanuit onze campagnes dat deze content sowieso beter scoort dan de pasklare regels... waar mensen inmiddels ook wel klaar mee zijn. En, en ik wil gemeenten meegeven... dat, dat dus de Rijksoverheid... En, en de gemeente... ik snap dat het allemaal overheid is... maar je hebt als gemeente ook... Uh, de, de, de rol als lokale verbinder. Hè? Dus kijk meer naar jouw lokale gemeenschap. Wat is het sentiment daar? En... Pas je boodschap aan op die doelgroep.
2: Nummer 7. Wat er ook lokaal speelt, is de participatie. En online participatie is helemaal do doorgebroken dit jaar. Noodgedwongen. Maar uh, 2021, dat wordt hem helemaal. We kunnen het nu, we doen het en we vinden het nog leuk ook. Op nummer 6. Video
1: wordt steeds specifieker. Het valt me op dat als ik bij de Albert Heijn een bonus kreeg... was het eerst uh, een kratje bier voor iedereen. Nu is het een kratje bier voor mij alleen. Dus ik krijg een hele persoonlijk bonuspakket van Albert Heijn. En zo gaat video ook werken. Dus niet een video voor iedereen. Een video voor alle jongens van een jaar of 16. die uh, uh, met weinig haar op hun piemel... die allemaal heel erg in de muziek zijn. Of een video speciaal voor mensen van 80 plus... die allemaal uh, zich zorgen maken over uh, vaccinatie.
0: Nummer
3: 5. Als video en kort de nieuwe maatstaf is als het dat al niet was, dan zou mijn advies zijn... zet lokale ambassadeurs in die handig zijn met het kanaal. He, communicatieteams zijn overbelast, maar willen wel Instagram, willen wel TikTok. Ze willen van alles, maar ze hebben er niet de specialismes voor. Dus ga ernaar op zoek. En zo'n zo, zo, zo persoon kan he, op, op verschillende manieren ingezet worden. Denk bijvoorbeeld ook aan een employer-brander. Iemand die intern mensen gaat interviewen. Die, ze, die in plaats van een bloemetje per post... een bloemetje persoonlijk komt afgeven. Maak het menselijk. Dat is waar content om vraagt.
2: Nummer vier. 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 Dat is focus. Jongens, blijf niet rennen in de waan van de dag. Doe niet alles een beetje. Maar doe wat je wil doen heel erg goed. Maak keuzes voor
1: nummer 3. Jongens, wat heerlijk. De doorbraak van de podcast. Gewoon, iedereen zit de hele dag met die oortjes in. Zorg nou eens dat daar goede content voor komt. Natuurlijk is het leuk om naar muziek te luisteren. Maar het is ook naar leuk om naar spannende mensen te luisteren. Om een spannend gesprek te horen. En dan kan je drie kwartier heerlijk van iets genieten levert de podcast in 2021. Nummer 2. Luisteren,
3: luisteren, luisteren, luisteren. Er wordt te weinig geluisterd. Er moet meer geluisterd worden. Uh, de, de tijd is daar rijp voor. Jongeren zitten thuis, We hebben geen perspectief. Gemeente, kom met iets. Begin met luisteren. Zet het om in acties.
2: En tot slot, op nummer 1. Ja, daar wil ik heel graag de rode draad naar boven halen... die ik heb gehoord in ons gesprek. En dat is de overheid die midden in de samenleving staat... die onderdeel is van de gemeenschap. Dus het luisteren, het verhaal vertellen... wat jouw inwoners echt nodig hebben... en je specifiek daarop durven te richten. Openstaan voor het tegengeluid. Dat allemaal. Dat wordt het in 2021.